0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir brauchen eine Nachfrage, Reduktion durch Einsparung, gleichzeitig eine massive Ausweitung der erneuerbaren Energienbasis. Und durch diese aktuelle Erlösabschöpfung ist das kritisch gefährdet, insbesondere beim Bereich PV. Und vor diesem Hintergrund finden wir diese Refinanzierungsmaßnahme nicht gut. Jeder Gigawatt, der fehlt, der fehlt auch bei den Klimazielen und der fehlt auch kurzfristig in der Strompreisgestaltung, im Merit Order. Und da machen uns große Sorgen, dass das aktuell in die falsche Richtung geht. Wir können uns ja möglichst alles leisten, aber keinen Ausbaustopp oder keine sogenannte Habeck-Lücke jetzt in den Erneuerbaren. Das ist schade. Nach der Altmaier-Lücke kommt jetzt die Habeck-Lücke. Das wäre wirklich fatal.
0: Es ist Freitag, der 13. Januar 2023 und wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier
2: und Horst von Butler.
0: Horst, äh, wir wählen mal wieder in Berlin. Hast du Wahlunterlagen gekriegt?
2: Nee, die sind noch nicht da und ich habe mich gefragt, ob ich eigentlich schon beunruhigt sein muss. Müssten die nicht langsam mal ankommen? Hast du welche?
0: Ich habe meine bekommen und äh, sogar meine Kinder, die Erstwähler sind, haben welche bekommen. Die dürfen ja teilweise äh, in der Bezirksverordnetenversammlung schon wählen und äh, sind super stolz, weil jetzt zum ersten Mal diese Briefe bei uns rumliegen. Äh, ich bin nicht mehr so ganz so stolz. Ist ja auch nicht ganz das erste Mal. Äh, ich weiß eigentlich auch noch nicht so wirklich, was ich wählen soll.
2: Also ähm, wir wählen ja in einer äh, liebenswerten, dysfunktionalen Stadt. und ich hoffe, die Wahlunterlagen kommen rechtzeitig an. Letztes Mal weiß ich nämlich noch, da war ich aus irgendwelchen Gründen sehr früh wach und hab, äh, bin ganz früh zum Wahllokal gegangen, was ich sonst nie gemacht hatte. Und damals bildete sich schon eine sehr lange Schlange. Also ich musste wirklich eine halbe Stunde schon warten, ganz früh morgens. Und das war ja auch ein Symbol dieser Wahl, dass die einfach, ähm, ja, dass die nicht durchgeführt werden konnte. Also das ist schon, ich meine, man präsentiert sich immer so als, als Welthauptstadt, aber das ist schon ein Debakel. Und ähm, es gab jetzt dieses Interview mit Franziska Giffey und äh, die zentrale Frage ist ja, wie sich die SPD als neue Kraft irgendwie präsentieren will, die diese Stadt seit 20 Jahren regiert. Also da bin ich mal wirklich äh, sehr gespannt, aber die Alternativen sind ja auch sehr schwierig äh, in Berlin, muss man leider sagen.
0: Ja, ja, das ist das alte Problem. Aber das ganze Land schaut natürlich schon wieder begeistert auf die auf seine Hauptstadt und hofft, dass alles schief gehen wird. Oder entsetzt, je nachdem. Begeistert oder entsetzt. Oder entsetzt. Ja, mit mit begeistertem Entsetzen, nennen wir es so. Es, ist, es gibt ja auch so immer so eine gewisse Lust an diesem Berlin-Bashing, habe ich das Gefühl. Aber äh, dysfunktional ist ein gutes Stichwort. Wir reden auch heute im Interview über einen dysfunktionalen äh, Markt, zumindest in einem gewissen Umfang dysfunktional, und zwar über den deutschen Strommarkt. Ich habe mit dem COO, also dem Head of Operations, bei Lichtblick äh, gesprochen. Immerhin einem der fünf größten deutschen Stromanbieter.
2: Und tatsächlich bei allen flattert das jetzt ja so ein bisschen rein Ich dachte, ich komme da, bei mir ist jetzt zum Jahreswechsel auch die Post endlich gekommen, dass mein Strompreis deutlich steigt. Man dachte ja so, irgendwie haben die mich vergessen oder kommt man doch umhin. Äh, nein, also wir müssen alle mehr zahlen dieses Jahr und äh, ja, wir spüren jetzt, viele spüren ja jetzt erst die Folgen äh, dieser Debatte, die wir im vergangenen Jahr gehabt haben.
0: Ja, eine Erhöhung habe ich tatsächlich auch angekündigt bekommen äh, und das äh, irritiert erstmal so ein bisschen, weil Lichtblick, ich bin selbst Lichtblick-Kunde, muss man dazu sagen, das ist, äh, ist gleich full disclosure Also ist sozusagen. eigentlich ein
2: Beschwerdeinterview, was du geführt
0: hast. <lacht> genau, genau. Äh, und ich habe auch eine Erhöhung angekündigt bekommen und das, was daran so irritierend ist, ist, dass Lichtblick ein, ein, ein Anbieter von erneuerbaren Energien ist, die eigentlich ja sehr, sehr günstig produziert werden zurzeit und äh, trotzdem auch da natürlich die Preise angehoben äh, worden sind. Und das versuchen wir alles ein bisschen aufzudröseln. Um Energie geht es aber auch bei unserem Thema der Woche. Das war die Woche. Horst, wir, äh, kaum sind wir ins neue Jahr gestartet, schon sehen wir den ersten großen Kampf, nämlich in Lützerath, wo äh, die Polizei versucht, das Gelände zu räumen, um dort äh, die, den Kohleabbau äh, voranzutreiben oder viel, vielmehr den Kohleabbau zu ermöglichen. Gleichzeitig trifft man da auf äh, sogenannte Aktivisten, die sich den Polizisten widersetzen und die sagen das geht in eine völlig falsche Richtung und hier darf das Dorf nicht zerstört werden, dieses Gelände darf nicht genutzt werden, um da Kohle abzubauen. Irgendwie hat man das Gefühl, das hat man alles schon mal gesehen
2: und gehört, oder? Naja, dieses Schlagwort äh, Lützi bleibt, erinnert ja tatsächlich an den äh, Hambacher Forst, damals hieß es ja, äh, Hambi muss bleiben und ähm, wenn ich darauf schaue, äh, ist natürlich dieser Kampf um Braunkohle äh, immer sehr symbolisch gewesen in Deutschland. Angesichts der Ereignisse ist es natürlich noch symbolischer, weil die Kohle erlebt nun mal eine äh, erzwungene Renaissance gerade in Deutschland. Das hat uns ja auch so ein bisschen so die CO2-Bilanz im vergangenen Jahr verhagelt. Trotzdem sollte man noch mal auf die Argumente schauen. Irgendwie, das ist ja, äh, da wird immer gesagt, da muss ein Dorf jetzt weichen. Das ist ein längst geräumter Weiler von ähm, von nicht mal ein Dutzend äh, Häusern, äh, die längst leer stehen und die einzigen, die da noch wohnen in Baumhäusern und äh, sich dort entlanghangern, sind diese Aktivisten. Ähm, das ist natürlich gutes Recht. Andererseits ist das nun mal beschlossen. Ich finde die Argumente interessant. Die Klimaaktivisten sagen ja, naja, Deutschland hat jetzt beschlossen, 2030 äh, aus der Kohle auszusteigen. Und das, was da unter der Erde liegt, unter anderem unter diesem Dorf, das wird gar nicht mehr benötigt. Und RWE, der Konzern, der dahinter steht, ähm, die wollen das nur ähm, praktisch diese Kohle nutzen, weil es billiger ist, die zu fördern. Und ähm, da gibt es halt einen Streit um Mengen. Also das, die Menge ist so, dass man bis das Deutschland also ein Bedarf von äh, 270 Millionen Tonnen Braunkohle in diesem rheinischen Revier noch braucht. und äh, Aber man hat bei den bereits genehmigten Abbaugebieten, so in Hambach und Garzweiler 2, da liegen bereits 300 Millionen Tonnen. Also es ist ein Streit um Zahlen. Und äh, die Politik sagt so, nee, nee angesichts dieser, dieser, doch dieses Umbruchs in der deutschen Energieversorgung und dass wir eben weniger Gas haben und mehr Kohle brauchen werden, ähm, tut sich schon eine Lücke auf. Es ist also ein Streit um Zahlen. Jeder rechnet sich das so hin, wie er will. Da gibt es verschiedene Gutachten. Ich denke, es geht vor allem um ein Symbol hier. Also diese, das ist ein hochsymbolischer Streit, der eigentlich aber gar keine ähm, Auswirkungen hat, jetzt äh, wirklich auf die, den Klimaschutz oder die Frage, ob wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Das muss man einfach nochmal feststellen, dass ist großer Kokolor ist. Ich finde ja, also jenseits davon,
0: dass es nun einfach auch ein demokratisch beschlossenes Projekt ist, das jetzt umgesetzt wird, kann man natürlich diesen Punkt durchaus machen und sagen, es kann doch nicht wahr sein, dass wir einerseits umstellen wollen auf erneuerbare Energien und, und unsere CO2-Emissionen möglichst auf Null bringen wollen, auf der anderen Seite wieder unsere Kohleförderung ausbauen. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, es gibt eigentlich ja fast keine Energieerzeugungsform, wo es nicht zu Protesten kommt. Wir haben ja ähnliche oder zumindest vergleichbare Vorgänge auch selbst bei dem Aufbau von Windkrafträdern oder bei Solaranlagen in Brandenburg, wo es massiven Protest gibt
2: und aber und so eine jahrzehntelange
0: ne? Bewegung gegen die Kernenergie.
2: Ja, aber wir haben ja nicht so massiven Protest. Also es gibt natürlich örtlichen Protest äh, gegen, gegen ein Windrad oder einen Windra äh, Windkraftpark, der irgendwo geplant wird, äh, der dann von den Anwohnern getragen wird. Hier reisen ja aus ganz Europa Aktivisten an. Deswegen ist es hochsymbolisch. Ich wollte nochmal nur sagen, was ich damit meine. Dass das, ähm, da wird jetzt ja einfach vorgerechnet, wie viel Kohle noch wo im Boden liegt und vielleicht nicht verbrannt wird. Es ist eigentlich egal, weil Deutschland, das muss man vielleicht auch noch mal erklären, Deutschland ähm, ist, ähm, das deutsche System ist verankert im sogenannten europäischen Emissionshandel. Das ist so das System für den Handel mit äh, Treibhausemissionszertifikaten. Und diese Menge ist festgelegt. Das ist einfach entscheidend. Also ähm, das wurde ja 2005 eingeführt. Ähm, es ist so das zentrale Klimaschutzelement der 27 EU-Mitgliedstaaten, wo sich auch einige Staaten angeschlossen haben. Und dieses System, das muss man einmal verstehen, also da wird praktisch so von den wichtigsten Industrieanlagen, ich glaube so 10.000 Anlagen sind da erfasst der Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie. 2012 ist auch noch der Luftverkehr dazugekommen und das funktioniert nach dem Prinzip Cap and Trade. Also es gibt eine Obergrenze, ein Cap, der einfach festlegt, wie viel darf emittiert werden. Und dann gibt es und man kann mit diesen Emissionsrechten, die vergeben werden, kann man handeln. Und die Idee ist praktisch: Je knapper diese Zertifikate werden, desto schneller steigt der Preis. Wenn jetzt mehr Kohle verfeuert wird, weil wenn Deutschland jetzt mehr Kohle verfeuert wird, sinkt diese Anzahl dieser Zertifikate. Das heißt, der CO2-Preis könnte auch schneller steigen und ironischerweise dazu führen, dass der Klimawand also dass der die Klimaschutzbemühungen sich beschleunigen müssen. Aber die Grenze ändert sich nicht. Das heißt, wenn diese Kohle dort liegen bleibt, dann wird sie, werden diese Rechte, diese Verschmutzungsrechte, woanders in Europa genutzt werden, solange man diese Grenze gleich bleiben lässt. Und das ist den Menschen mal nicht so klar. Auch ein Windrad ändert erstmal keine Emissionen, das ändert den Strommix. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass natürlich irgendwie dieses 1,5-Grad-Ziel ist durch diesen Weiler, durch Lützi, nicht, wird nicht beeinflusst. Es ist ein symbolischer Streit, Trotzdem finde ich, das Einzige, was dahinter steht, und das ist so ein bisschen so das Drama, dass Deutschland gezwungen ist, mehr Kohle zu verfeuern, das ist natürlich nicht gut. Kurzfristig werden die Emissionen deswegen steigen, wir werden unsere Klimaziele nicht erreichen. Und das ist aber völlig unabhängig davon, ob der Ausbau der Erneuerbaren irgendwie beschleunigt werden muss. Das ist, glaube ich, wichtig nochmal festzuhalten.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Zurück aber sozusagen von der großen, äh, äh, ja, von, der, von dem Braunkohle-Drama äh, zu der Energie in unserem Haushalt. Ähm, viele Menschen erleben dieser Tage äh, oder haben in den vergangenen Wochen Post bekommen von ihrem Stromversorger äh, mit, wo vorgerechnet wird, dass alles teurer wird. Sie haben es schon geahnt. Und ähm, das war für uns mal Anlass, mit einem der wichtigsten Versorger zu sprechen. Du hast es angekündigt. Vielleicht willst du noch mal so ein, zwei Sätze zu Lichtblick und deinem Gesprächspartner sagen, Nils.
0: Ja, Lichtblick ist tatsächlich einer der fünf größten deutschen Stromanbieter und war äh, sehr früh schon so ein bisschen der Pionier, was das Angebot von erneuerbaren Energien angeht. Also die machen 100 Prozent des Stroms, den sie anbieten, äh, Stand aus Wasserkraft. Das Unternehmen wurde 1998 von Heiko von Tschischwitz gegründet. Ich habe früher auch mal mit ihm gesprochen. Er ist eigentlich tatsächlich so ein Überzeugungstäter gewesen, der äh, sehr früh schon in dieses äh, Gebiet erneuerbarer Energien reingegangen ist, als das viele andere noch gar nicht so interessiert hat. Seit 2018 gehört Lichtblick zu dem niederländischen Konzern Eneco. Lange hat das Unternehmen eigentlich nur erneuerbaren Strom verkauft und mittlerweile steigt es selbst in die Förderung ein, in die, in die Produktion, also auch von Solarstrom und Windenergie. Das ist aber eine neue Entwicklung, über die ich auch gesprochen habe und zwar mit Enno Wolf, äh, der aus dem Vorstand des Unternehmens stammt. Äh, Lichtblick hat nach eigenen Angaben so jetzt 1,7 Millionen Kunden, also schon eine ganz ordentliche Zahl, macht eine gute Milliarde Euro Umsatz im Jahr. Und äh, Enno Wolf, äh, der COO des Unternehmens, hat ursprünglich mal bei den äh, Beratern von McKinsey angefangen ist jetzt aber schon extrem lange im Energiegeschäft bei verschiedensten Unternehmen tätig gewesen. Und das merkt man auch sehr stark an der Leidenschaft, mit der er darüber spricht und so der Tiefe, mit der er in dieses Thema einsteigen kann.
2: Ich habe eine Frage noch vorab als interessierter Stromkunde. Wichtig war ja immer so das Unternehmen für das gute Gewissen, also Menschen, die früher bereit waren, einen Aufpreis zu zahlen, wenn sie sagen, ich beziehe Ökostrom. Inzwischen gibt es ja Ökostromtarife von allen Anbietern. Wie ist es denn jetzt? Also weil so der normale Mensch wird sich doch sagen, äh, äh, erneuerbare Energien äh, sind billig. Ähm, das müsste ja eigentlich dann sinken, oder?
0: Da, da kommst du ganz genau auf den, auf den Kern des Gesprächs. Also auch Lichtblick hat natürlich seine Preise erhöht. Und, und zwar deutlich erhöht. Und warum das so ist, darüber habe ich auch mit Enno Wolf sehr lange gesprochen. Das hat unter anderem zu tun mit diesem sogenannten Prinzip der, der Merit Order. Ein komplexes Prinzip am Strommarkt, das er aber sehr anschaulich erklärt.
2: Ich hoffe immer, dass ich nie gefragt werde, mal irgendwie in einer Talkshow dieses Merit Order Prinzip zu erklären, weil es tatsächlich, es ist ein, eigentlich einfach, aber auch ein bisschen kompliziert. Also ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Herzlich willkommen nach Hamburg, Enno Wolf von Lichtblick. Hallo, Herr Kreimeyer. Herr Wolf, Ende vergangenen Jahres haben ja Lichtblickkunden, ähnlich wie die Kunden anderer Stromkonzerne, ihren, ihren Ausblick auf den neuen Abschlag bekommen, beziehungsweise einen Ausblick auf die Kosten, die auf sie zukommen. Und bei vielen haben sich die Kosten, was den Strom, was Stromlieferungen angeht, beispielsweise verdoppelt. Auf der anderen Seite sieht man ja immer wieder und, und liest, dass die Kosten für erneuerbare Energien, die Sie ja nun im Angebot haben, eigentlich sinken für die Produktion erneuerbarer Energien. Wie, wie
1: vermitteln Sie diese Dis Diskrepanz zwischen diesen beiden Dingen? ihren Kunden? Ja, das ist absolut äh, ein, ein sehr herausfordernder Punkt, Sie haben recht. Also auch wir haben leider erhöhen müssen. Ähm, Im Strompreis war das so circa um die, um die 90 Prozent bei Bestandskunden und beim Wärmepumpenbereich so um die 75, 80 Prozent. Teilweise kommt auch so mal ein bisschen auf die Netzregionen an. Ähm, es ist ja so, dass ähm, im Prinzip der Strompreis sich aus verschiedenen Dingen zusammensetzt, insbesondere auch dann ähm, dem, dem Einkaufspreis. Und es ist so, dass der Einkaufspreis in den Terminmärkten erheblich gestiegen ist. Vor ein paar Jahren war der nochmal bei 40, 45 Euro. Teilweise war der im letzten Jahr bei 400 Euro für die Zukunftsjahre. Kurzfristig sogar im letzten Jahr auch hoch auf 800, 900 Euro. 1000 Euro gab es auch mal peakweise an einem Tag. Und es ist natürlich so, dass wenn Sie sich als seriöses Energieunternehmen langfristig eindecken, Sie leben ja nicht von der Hand in den Mund, sondern man trifft auch Verkehrungen für die Zukunft, man kauft langfristig am Terminmarkt ein für die folgenden Jahre, wenn die Preise natürlich hoch sind, dann kommt irgendwann auch das Lieferjahr an und dann ist es so, dass dann natürlich gestiegene Einkaufspreise, die über so einen Sockel laufen, dann auch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden müssen. Wir haben in der letzten Saison, also vor einem Jahr, das noch relativ gut hinbekommen, für viele Kundinnen und Kunden das stabil gehalten, aber wir haben auch Anfang dieses Jahres darauf hingewiesen, dass der gestiegene Bestaffungssockel die Branche treffen wird und dass das zu entsprechenden Preiserhöhungen führen wird. Ich habe auch gehört von Wettbewerbern für drei, Vervierfachungen, auch auch nachher im Gasbereich. Das ist dann natürlich sehr, sehr hoch. Da muss man im Einzelfall mal reinschauen. Es ist natürlich so, wenn man sich dann sehr kurzfristig orientiert, dann zukauft, dann kann solche Beschaffungspreise auch entstehen. Wir versuchen immer, das gut auszubalancieren. Also so ein Drittel Langläufer, ein Drittel Mittelfristläufer und so ein Drittel oder einen kleinen Bereich dann für die Kurzfriststeuerung. Um, um da immer einen guten Mix hinzubekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Erzeugungsanlagen relativ ähm, günstig produzieren können, im Bereich zum Beispiel Wind und äh, Strom. Nehmen Sie mal so ein klassisches PV-Projekt, Solarprojekt. Das kann zum Beispiel für 60 bis 80 Euro, 90 Euro die Megawattstunde produzieren und ähm, dementsprechend werden diese Anlagen natürlich auch immer im sogenannten Merit-Order-Prozess berücksichtigt. Sie sortieren ja ähm, bei entsprechender Nachfrage äh, erstmal alle günstigen Kraftwerke ein, die produzieren können im Viertelstundentakt. Und dann kommen sie, wenn die alle mehr oder weniger drin sind, kommen sie zum Thema Kohle, vielleicht 100, 130 Euro. Und dann kommen sie halt zum Thema, die immer kurzfristiger Strom liefern können. Und das letzte Kraftwerk liefert dann dementsprechend im Merit-Order den Marktpreis. Und es ist natürlich so, stellen Sie sich vor, wir hätten eine Welt, wo wir nur Erneuerbare hätten. Dann wären wir nachher im Merit-Order-Preis signifikant niedriger. Aber leider sind die letzten Kraftwerke, die Strom erzeugen, Gaskraftwerke. Und da ist es so, dass wir Verwerfungen im Gaspreis hatten. Ja, durch den Ukraine-Krieg, durch, durch russische Invasion, durch einen Lieferstopp und LNG-Preise und, und, und. Also insofern war Gas teurer und das hat dazu geführt, dass einfach die letzten Kraftwerke, die mit Gas erzeugen, den Strompreis setzen und damit auch in einer sehr hohen Strompreis. Klar, und wenn es jetzt eine Welt gäbe, wo wir nur Erneuerbare hätten, wäre halt im Merit Order dann vielleicht bei 100 Euro, 120, 130 Euro Schluss, aber nicht bei 3, 4, 500 Euro. Und da muss es eigentlich hingehen, dass wir versuchen, diesen Zubau im erneuerbaren Energienbereich massiv auszuweiten. Gerade diese günstige Erzeugung hinzubekommen, damit die idealerweise alle alten, insofern schlechten und auch CO2-treibenden Kraftwerke wegdrückt. Ja, aber das erfordert natürlich auch einen entsprechenden Ausbau. Und da müssen wir gucken, dass äh, da nicht die aktuelle ein oder andere Maßnahme, die sich jetzt die Regierung überlebt, zum Beispiel im Rahmen der Erlösabschöpfung, da nicht kontraproduktiv gegenwirkt nicht genau diesen Ausbau hemmt.
0: Wie reagieren denn Ihre Kundinnen und Kunden darauf? Also das ist ja, Sie haben das ja sehr anschaulich erklärt dieses Merit Order Prinzip und für die Fachleute auf dem Strommarkt ist das ja auch eine nachvollziehbare Sache. Für die Kundinnen und Kunden ist es ja so ein bisschen komplexer. Die sehen ja einfach Warum, warum zahle ich jetzt auf einmal mehr, obwohl doch äh, langfristig die Preise eigentlich für Photovoltaik, für äh, Windstrom sinken? Wie, also wie, wie reagieren die darauf?
1: Bekommen Sie da ärgerliche Reaktionen? oder? Ja, natürlich. Also wir versuchen viel aufzuklären. Wir haben ja auch schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass es zu einem solchen Preisanstieg in der Branche kommt. Ich bin froh, dass wir im letzten Jahr, also als 2021, 22, haben wir als Unternehmen es auch geschafft, für 70 Prozent der Kunden damals alles konstant zu halten, weil wir günstig eingekauft haben. Es ist aber so, wenn der äh, äh, zukünftige Terminmarkt einfach ansteigt, dann führt mein Einkaufs-, äh, wird mein sogenannter also Einkaufssockel einfach teurer. Und das sind Kosten, die muss ich weitergeben. Das tut uns sehr leid. Wir würden uns das anders wünschen. Und natürlich sind viele Kundinnen und Kunden auch an der Grenze der Überforderung, weil das für viele Haushalte, zum Beispiel im Strombereich, oftmals eine Verdopplung sein kann. Gleichwohl ist es so, wenn man sich natürlich sehr kurzfristig eingedeckt hat äh, und dann natürlich für 1.000 Euro die Megawattstunde im letzten Jahr gekauft hat, Strom, was ja utopisch hoch ist, äh, hatten wir lange nicht solche Preise und man ist sehr kurzfristig unterwegs, dann muss man natürlich solche Preissteigerungen auch an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Wir haben eine andere Strategie. Wir decken uns langfristiger ein und wir werden versuchen, den Anteil an Eigenerzeugung massiv hochzufahren. Da sind wir dran, das auszubauen, unsere eigene sogenannte Kraftwerksbasis zu erweitern. Wir haben jetzt erste, ein erstes Solarkraftwerk, das für Lichtblick schon eigenen Strom produziert. Da kommen weitere zu, Wir sind auch im Ausbau der Windaktivitäten. Dann macht uns das alles ein bisschen unabhängiger vom Markt, weil... Ähm, wir sehen das durchaus im Moment, dass der Markt auch leicht versagt, dadurch, dass das Gas zu teuer ist aufgrund der Krise und dass dadurch der gesamte, sagen wir so, der gesamte Markt etwas in Unordnung gerät, der ja eigentlich die letzten 30 Jahre, 40 Jahre ganz gut funktioniert hat.
0: Also zu dem zu dem Ausbau ihrer eigenen Kapazitäten würde ich gerne äh, später noch mal kommen. Äh, jetzt ist es ja so, dass der Staat eine Strompreisbremse äh, eingeführt hat, mit der äh, versucht werden soll, diesen Preiseffekt so ein bisschen auszugleichen. Da kommen dann ja eigentlich neue Anforderungen auf sie hinzu, die äh, Strompreisbremse wird eingeführt zu März, aber rückwirkend äh, zu, zu Januar und Februar. Wie setzen Sie das genau um? Also wie, wie wird das äh,
1: wie werden ihre Kunden dann entlastet? Also es ist ja so, dass die Vorgaben sehr, sehr klar sind. Es gab dort die entsprechenden äh, Gesetze dort 14., 15., 16. letzten Jahres, sehr kurzfristig. Das führt bei vielen Energieversorgern natürlich immer zu einem gewissen Stress in der operativen Umsetzung solcher Maßnahmen, weil es muss man in die IT-Systeme gießen. Wir haben einen IT-Systemanbieter, der äh, marktführend ist und auch mit marktführenden Wettbewerbern zusammenarbeitet. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dort alles systemisch entsprechend auch äh, umsetzen können. Man muss natürlich dann auch das Volumen entsprechend trennen. Es gibt diesen, wie Sie gesagt haben, diesen 80%-Sockel dort mit, mit dieser Bremse und der Rest läuft ja nach Tarif. Also da sind einige Systemanpassungen durchzuführen. Unsere IT ist mit Hochdruck daran, mit unserem IT-Dienstleister zusammen das umzusetzen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es hinbekommen. Aber wichtig ist auch, diese Maßnahme ist gut und richtig und wichtig. Aber es be erfordert immer auch einen gewissen Vorlauf äh, für die gesamte Wirtschaft, das umzusetzen. Es ist ja Jahresendgeschäft, da ist der normale Preisanpassungszyklus, der ja äh, unabhängig von solchen Maßnahmen äh, normalerweise durchläuft. Und, äh, und gleichzeitig ist es so, dass so Kurzfristigkeiten immer schwierig an, dann für den einen oder anderen Anbieter umzusetzen sind, gerade wenn sie kleiner sind ohne eigene IT-Abteilung.
0: Haben Sie schon mal berechnet, was das äh, im Schnitt prozentual für Ihre Kundinnen und Kunden an Entlastung bedeuten könnte, diese Strompreisbremse?
1: Oder ist das, äh, lässt sich das so allgemein gar nicht sagen? Das kommt immer darauf an, ob es Neukunden sind oder ob es Bestandskunden sind. Das ist schwer jetzt zu pauschal zu sagen, aber ich glaube, es ist insgesamt gut, das zu deckeln, weil wir haben zum Beispiel gesehen, dass Wettbewerber auch 70, 80 Cent neue Tarife haben pro Kilowattstunde in der Grundversorgung oder auch in Neutarifen, das halten wir für, für sehr hoch. Wir haben unsere Kunden weniger hoch erhöht, weil wir sehr gut eingekauft haben in der Vergangenheit. Wir finden die Maßnahme insgesamt sehr gut und sie führt auch zu einer Kalkulierbarkeit, weil, wie gesagt, Verdreifachung, Vervierfachung wie bei Wettbewerbern, ist für viele Leute nicht stemmbar. Und natürlich ist auch diese Bremse auf einem hohen Niveau, aber sie gibt eine gewisse Kalkulierbarkeit für viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Insofern begrüßen wir das. Wir würden uns manchmal ein bisschen mehr Vorlauf wünschen, weil, wie gesagt, diese ganzen Effekte waren vorhersehbar. Wir haben da auch schon darauf hingewiesen mit dem Verbänden und auch selbst schon letztes, ich glaube, erstes Quartal, zweites Quartal, dass solche Sachen passieren können. Und dann wäre es schön, wenn man sich früher vorbereitet und schaut, ob das in Ordnung ist. Und vor allen Dingen auch zu schauen, dass dann, egal was man vorhat, diese Sachen verfahrenssicher sind, einfach wirksam, aber auch umsetzbar. Und auch die Refinanzierung dieser Maßnahmen nachher entsprechend, sagen wir mal so, äh, rechtlichen Prüfungen standhält. Und da haben wir zum Beispiel bei dem Thema Strompreisbremse aktuell so ein bisschen unsere Bauchschmerzen. Wir finden die Maßnahme sehr gut, nicht falsch verstehen. Aber die Art und Weise der Refinanzierung äh, durch zum Beispiel die Erlösabstattung sehen wir äußerst kritisch vor. Vor dem Hintergrund. Genau.
0: Das müssen wir glaube ich nochmal genauer aufdröseln. Also Sie sprechen von äh, sozusagen von der Kehrseite der Strompreisbremse, nämlich der Ankündigung sogenannte Zufallsgewinne bei den Erzeugern abzuschöpfen beziehungsweise bei den äh, bei den äh, Energieanbietern, den Stromanbietern. Das heißt, da wird, wird davon ausgegangen, durch die hohen Preise auf den, äh, auf den Märkten gibt es Gewinne, die man als äh, Übergewinne oder Zufallsgewinne deklariert, was immer das sein soll. Es ist ja eigentlich nicht genau definiert, was das ist. Ähm, Sie, jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen eigentlich auch juristisch dagegen vorgehen als Unternehmen. Äh, was haben Sie da vor?
1: Ja, vielleicht muss man nochmal ein Schrittchen zurückgehen und sagen, was brauchen wir eigentlich, wenn man jetzt das angebots nachfrage in einem Markt sich anschaut. Also erstmal braucht man natürlich Einsparungen. Es ist gelungen nach BDEW, dass zum Beispiel der Stromverbrauch um 3,3 knapp 3%, 3,5 irgendwas, 3,3 glaube ich, gesunken ist im letzten Jahr. Das ist in der, geht in die richtige Richtung. Also erstmal, dass man die Nachfrage etwas zurückfährt. Gleichzeitig muss man eigentlich das Angebot der Energieträger, die Sie ja gerade erwähnt haben, die so günstig sind, ausweiten. Nämlich genau von Wind und Solar, weil die bei relativ guten Gestehungskosten im Merit-Order-Prozess eigentlich wunderbar alles liefern könnten. Nun ist es aber so, dass durch diese Erlösabschöpfung, die Sie gerade nennen, von diesen Zufallsgewinnen, die Situation entstehen kann, dass gerade zum Beispiel bei den großen Projekten, die jetzt durch Direktlieferverträge ihre Stromabnahmenmengen sehr, sehr günstig teilweise in die Industrie abgeben, zum Beispiel für 80, 90, 100, 120 Euro die Megawattstunde, diese Langfrist-Direktlieferungsverträge, dass diese Projekte auf einmal fiktiv abgeschöpft werden teilweise, zum Spotmarkttarif. tarif also zum Beispiel dann 300 Euro ähm, minus äh, der äh, ähm, einzelner Positionen abführen müssten, aber tatsächlich nur, wenn Sie für 80 zum Beispiel herstellen und 30, 40 Marge haben, dann für 120 verkauft hätten, dann haben Sie aber nur eine Einnahmesituation von 120. Mehr haben Sie ja gar nicht. Wenn Sie jetzt aber dann zu 300 Euro nach Spotmarkt oder zu 180, 200 abführen müssen, dann müssen Sie mehr abführen, als Sie am Ende des Tages verdienen. Und wir alle wissen, wie das endet, nämlich in einem finanziellen Bankrott. Insofern sehen wir, dass wir dort Bremswirkung haben. Das haben wir vorhergesagt. Mittlerweile ist es empirisch auch belegt. Schauen Sie sich die, die letzten Auktionen an für die EEG-Vermarktung. Dort ist es tatsächlich so, dass bei Solar 1200 Megawatt ausgeschrieben waren. Ich glaube, am Ende sind nur 600 gezeichnet worden oder ausgeschöpft worden. Bei Wind waren es 600, da sind unter 200 zum Tragen gekommen und im Dachbereich sieht es genauso schlimm aus. Wir sehen also bereits jetzt... Also mit
0: Bremswirkung meinen Sie, es, es gibt tatsächlich
1: einen Effekt auf den Ausbau der erneuerbaren Absolut, Energie. weil die Auktionen, die hier Auktionen nicht mehr ausreichend gezeichnet sind. Die Leute warten jetzt ab. Die Wirtschaftlichkeit wird natürlich massiv negativ beeinträchtigt. Wir haben dort einzelne Beispiele gerechnet, zum Beispiel für so einen 2-Megawatt-Park, sinken die Eigenkapitalrenditen bei einer äh, entsprechenden Erlösabschöpfung bis Ende 23 auf 1,5 Prozent fürs Eigenkapital. Wenn das länger läuft auf Null, naja, und dann können Sie Ihr Geld als Investor lieber aufs Sparbuch packen mit den zunehmenden Zinsen als in Hochrisikoprojekte, wo Sie möglicherweise mehr bezahlen, als Sie einnehmen und eigentlich keine Rendite machen. Wir sehen hier eine Bremswirkung bei den EEG-Projekten und wir sehen im Moment eine massive Bremswirkung zusätzlich im Bereich der Direktliefervertragsprojekte, äh, die sogenannten PPA-Projekte die eigentlich super wichtig sind für den Ausbau. So, und gleichzeitig überlegt man dann, oh, wie kriege ich die Auktion wieder zum Laufen, ich erhöhe den EEG-Satz. Das ist regeltechnisch so, als wenn Sie eine Wasserleitung haben und Sie drehen Ventil ab, merken auf einmal durch diese Erlöserschöpfung drehen sie ein Ventil ab, kommt weniger Wasser durch. Und merken sie, so, oh Mensch, da kommt ja zu so wenig Wasser zum Duschen durch. Und was ich jetzt mache, ist den Druck erhöhen. Das ist regelungstechnisch Irrsinn. Das ist nicht gut ausgefeilt. Und wir sehen auch, dass dann viele junge Unternehmen, die gerade Direktlieferverträge abgeschlossen haben, dass die Banken anfangen zu sagen, okay, also wenn das der Direktliefervertrag nicht mehr tragfähig ist, dann kündigen wir die Darlehen. Oder wir erhöhen nochmal die Finanzierungskosten. Und das ist eine massive Bremswirkung im Bereich insbesondere Solar, was wir eigentlich bräuchten, um aus dieser Marktsituation rauszukommen. Wir brauchen eine Nachfrage, Reduktion, haben wir darüber gesprochen, durch Einsparung, gleichzeitig eine massive Ausweitung der erneuerbaren Energienbasis. Und durch diese aktuelle Erlösabschöpfung ist das kritisch gefährdet, insbesondere beim Bereich PV. Und vor diesem Hintergrund finden wir diese Refinanzierungsmaßnahme nicht gut. Wir haben eher eine Übergewinnsteuer oder ein entsprechendes Steuermodell vorgeschlagen, wie man das auch bei den zum Beispiel jetzt bei Öl oder Gas, bei diesen Übergewinnsteuern vorsieht. Das wäre dann auch nicht diskriminierend, es wäre solidarisch, einfach durchsetzbar und sie nehmen dann da Gewinne ab, wo sie wirklich auch sehr hoch sind. Weil am Ende des Tages ja gar nicht gesagt, ob da auch wirklich hohe Gewinne aus diesem zum Beispiel einem Solarprojekt rauskommen, was dann mehr abführt, als es eigentlich einnimmt.
0: Aber auch da müsste ja der Übergewinn definiert werden, bei,
1: bei, bei dieser
0: Alternative, die Sie vorschlagen.
1: Das ist total richtig, aber man würde das dann einheitlich machen für verschiedene Energieträger und wenn er dann dort anfällt und definiert ist und woanders anfällt, dann können sie den solidarisch einheitlich verfahrenssicher abschöpfen. Ich weiß, der eine oder andere marktpolitisch politisch das Wort Steuererhöhung da nicht, aber am Ende des Tages wäre es ein sehr simpler Mechanismus. Hier äh, torpedieren wir einzelne Großprojekte, die wir eigentlich dringend bräuchten um unseren Ausbau im erneuerbaren Bereich voranzutreiben. Das wird torpediert und Sie sehen es, die Auktionen, die schrumpfen, viele Investoren warten, es werden viele Pipelines aktuell verkauft, wir haben eine Umgruppierung, wir können uns ja möglichst alles leisten, aber keinen Ausbaustopp oder keine sogenannte Habeck-Lücke jetzt in den Erneuerbaren. Das ist schade, nach der Altmaier-Lücke kommt jetzt die Habeck-Lücke, das wäre wirklich fatal. Warum? Weil es ist so, wir tauschen ja auf der Gasseite aktuell äh, russisches Gas durch LNG. Wenn man mal so den groben äh, Marktvergleich nimmt, ist LNG ungefähr so doppelt so teuer wie Pipeline-Gas vor der Krise. Deshalb haben wir uns ja damals für günstiges Pipeline-Gas entschieden. Wenn wir aber dieses teure LNG reinnehmen, um auch zu verstromen und gleichzeitig nichts an dem Ausbau einer erneuerbaren Energiensituation machen, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, ja in einem Jahr, im Dezember oder jetzt in diesem Dezember wieder da sitzen, wo wir letzten Dezember gesessen haben, mit einer hohen Volatilität, mit einem steigenden Sockel und mit steigenden Beschaffungspreisen. Wir müssen wirklich gucken, Nachfrage runter durch Einsparungsmaßnahmen, das geht in die richtige Richtung. Ausbau der Erneuerbaren wirklich um jeden Preis schnell, damit wir rauskommen in der Merit Order hinten bei günstigeren Anlagen und nicht mehr so viel Gaskraftwerke drin haben, die so teuer sind. Idealerweise müssten wir alles im Merit Order Prozess durch Erneuerbare machen, dann werden wir nachher bei einem wahrscheinlich ein Drittel des Spotpreises, oder die Hälfte zumindest, wo wir jetzt gerade wären und auch im Terminmarkt wären wir bei der Hälfte. Aber wie gesagt, das wird blockiert und das sehen wir sehr kritisch. Und deshalb erwägen wir auch die Möglichkeit einer äh, Verfassungsbeschwerde oder Klage, weil wir fiktive Erlöse für nicht rechtens halten, die Abschöpfung von fiktiv Erlösen. Gleichzeitig ist wichtig zu sagen, die erneuerbaren Energien möchten natürlich ihren Beitrag auch leisten. Aber dann bitte auch da, wo nachher auch wirklich physisch Gewinne anfallen, analog einer etwaigen Regelung für zum Beispiel Übergewinnsteuer bei äh, Brennstoffen wie Gas oder auch wie nachher bei Öl. Vielleicht mal ganz konkret zu Ihren eigenen
0: Ausbauplänen. Sie hatten das ja schon erwähnt, dass Sie nicht nur äh, Anbieter, sondern auch Erzeuger äh, von, von äh, Strom sind äh, im Bereich erneuerbarer Energien. Betrifft das denn auch Ihre eigenen Projekte, das, was Sie gerade geschildert haben, also diese Bremswirkung? Also rechnen Sie das auch gerade selbst durch praktisch?
1: Ja, total. Also wir haben jetzt ein erstes Projekt. Äh, das, ist, das liegt in Kalbis, das sind 3,7, 3,9 Megawatt. Dort ist es tatsächlich so, dass wir finanziell zuschießen müssen weil wir dort entsprechend in eine etwaige Lösung möglicherweise reinkommen. Wir prüfen das jetzt gerade, aber das sieht nicht gut aus. Und wir hören von anderen größeren sagen wir, Wettbewerbern oder Portfoliohaltern, dass sie jetzt massiv damit zu kämpfen haben, auch mit Insolvenzrisiko. Weil sie können ja nicht dauerhaft mehr ausgeben, als sie einnehmen. Das ist ja für die meisten, auch junge Unternehmen, Portfoliounternehmen, nicht einplanbar und auch schon gar nicht rechtssicher und auch schon gar nicht vorhersehbar. Das ist ja, kommt ja auf einmal aus der Nacht. Das ist ja im Dezember beschlossen worden. ja Vielleicht dann irgendwie mit einem Quartal Vorlauf. Aber wir reden hier über Investmentzyklen von zum Beispiel im Windbereich von fünf bis sieben Jahren, bei Solar von drei bis vier Jahren. Und einfach mal die Rahmenbedingungen zu verändern, ist kritisch. Also wir sehen das auch kritisch. Ähm, und wir prüfen das nachher, was das für Auswirkungen hat. Gleichwohl ist es so, wir planen weiteren Zubau, auch im laufenden Jahr. Hier macht mir eher Sorge die Komponentenverfügbarkeit. Da sind wir im hohen Maße abhängig von China, gerade bei den Solarmodulen. Das Thema Handwerks- und Fachkräfteengpass ist natürlich auch im Solar- und erneuerbaren Energienbereich sehr, sehr kritisch. Ja, und natürlich das Thema Finanzierungskosten. Wir haben ja gehört, die Banken gucken jetzt drauf, oh Mensch, da ist Direktliefervertrag, uiuiui, ui, ui, da müssen wir mal einen Risikoaufschlag drauf machen. Das heißt, die Renditen werden natürlich insgesamt schmaler. Aber wir haben unsere Ausbaupläne und äh, wir hoffen, dass wir auch diese kurzfristige äh, Habeck-Lücke äh, überstehen gemeinsam. Und viele unserer Projekte kommen auch erst in 2024, 2025 und 2026. Das heißt, wir haben da einen Zubau geplant von äh, mit 100, Euro, 100 Millionen Euro pro Jahr. Insgesamt planen wir in der ersten Ausbaustufe in den nächsten fünf Jahren eine Erzeugung von einem Gigawatt. Das also sind 1000 Megawatt. Und ähm, ungefähr 25 Prozent, 20, 25 Prozent von unserem Portfolio wollen wir selbst beliefern. Und danach nachgeschaltet in Phasen entsprechend. 25 ja.
0: Prozent, ja? Ja, das ist die
1: erste Ausbaustufe, genau. Wir haben uns jetzt als erstes ein Gigawatt als Ziel gesetzt, äh, Wind und Solar. Das sind 20, 25 Prozent. Und wir äh, äh, kaufen entsprechend auch durch Drittverträge, also durch sogenannte Direktlieferungsverträge, die sogenannten PPAs, kaufen wir auch Volumenmarkt ein. Und glauben auch, dass es da einen Markt gibt von Post-EEG-Anlagen. Das hat man im Windbereich sehr gut gesehen. Da ist ein Riesenmarkt. Und jetzt auch die ersten Solarkraftwerke kommen auch in die Post-EEG-Phase. Und diese Kraftwerke liefern natürlich nach wie vor Strom und das ist guter Strom, den schmeißt man ja nicht weg. Also auch dafür braucht es Mechanismen, dort Strom zu übernehmen und dann entsprechend an die Kundinnen und Kunden zu liefern. Sie hatten ja schon selbst
0: gesagt, dass es zwei Seiten gibt. Das eine Seite ist die Angebotsseite, über die wir jetzt schon sehr lange gesprochen haben. Das andere ist die Nachfrageseite, wo wir alle als Gesellschaft, als, als Verbraucher auf, darauf angewiesen sind, dass wir es schaffen, auch unsere Nachfrage zu reduzieren, also sozusagen Strom einzusparen. Ist das was, was Sie bei Ihren Kundinnen und Kundinnen schon beobachten, dass das geschieht?
1: Also wir gucken natürlich genau in die Portfolios rein. Ähm, da ist auch gerade das Team dran, das nochmal zu analysieren durch den durchschnittlichen Jahresverbrauch. Das Jahr ist gerade erst durch, es ist frisch. Also insofern kann ich dazu noch nichts Konkretes sagen. Wir sehen aber insgesamt im Markt, dass wir dort nach BDEW-Angaben drei 3,5% Prozent Stromreduktionen haben insgesamt über alles, wobei die Einsparungen im Herbst äh, als also die das Aufrufe sind kam, allgemeine Zahlen. Das sind kann allgemeine Zahlen genau. Also allgemeinen Branchentrend. Wir vermuten, dass wir das auch sehen werden, aber wir sind gerade in der empirischen Auswertung unserer Portfolios. Das Jahr ist, wie gesagt, gerade erst zwei zehn Tage durch. Also da haben wir noch keine finale Aussage. Aber ich gehe davon aus, dass wir das auch hier und da ein bisschen sehen werden.
0: Aber das müsste sich doch jetzt, jetzt schon eigentlich absehen lassen, oder? Sie müssten doch ungefähr wissen, wie, wie das Jahr
1: 2022 gelaufen ist, was das angeht, oder? Ja, es ist tatsächlich so, aber es ist auch so, dass sie manche Daten, wie zum Beispiel Imbalances, äh, also ähm, zusätzliche mehr- Mindermengen von Strom teilweise auch erst durch die Netzbetreiber eine gewisse Anzahl von Wochen oder Monaten später kriegen. Das heißt, dann kann ich erst final die Aussage treffen, wo wir stehen das wäre, ich muss alle Aspekte mit reinbeziehen, Verbrauch plus mehr Mindermengen und dann kann ich im Prinzip Rückschlüsse machen auf den Durchschnittsverbrauch in den Portfolios. Die Daten liegen noch nicht vor und insofern wäre das eine Spekulation. Vermutung ist aber, dass wir das auch sehen werden und ich wünsche mir das auch sehr. Weil wir haben durchaus eine Klientel und Kundinnen und Kunden, die sind sehr umweltbewusst in vielen Bereichen und die versuchen auch immer aktiv einzusparen. Also es wird mich wundern, wenn wir das nicht auch hätten. <lacht> Geben Sie Ihren Kundinnen und Kunden da auch Tipps? Also... Ja, also wir haben auch Einspartipps, ähm, äh, wie, was man tun kann. Es gab ja auch ähm, Schreiben, ähm, die man äh, entsprechend aufsetzen musste mit, mit, Einspar mit Einspartipps ähm, für die Kundinnen und Kunden. Was kann man tun? Wir gucken auch drauf und wir arbeiten auch noch an anderen Tools, wie man noch besser werden kann, wie zum Beispiel auch Erkennung von Stromvampiren im Haus. Das ist jetzt, da gibt es einige Geräte, die das messen können. Stromvampire? Ja, das ist gelohnt. Also viele äh, haben ja oftmals alte Geräte, also gerade der Trockner. Die alte Technologie früher zwei bis drei Kilowattstunden die Trocknung verursacht. Die neue Wärmepumpentechnik, die man mittlerweile bekommt, macht das für 0,1, 0,3 Kilowattstunden, also teilweise ein Zehntel, ein Sechstel bis ein Zehntel. Das wirkt sich bei den hohen Strompreisen durchaus auch, also kann man entsprechend auch sehen und, und insofern empfehlen wir das, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch Altgeräte auszutauschen. Der Klassiker ist auch der alte Kühlschrank, ne, der teilweise dann ineffizient ist oder nicht gut gedämmt. Auch da kann man gucken oder die Waschmaschine. Das ist natürlich verbunden mit Investitionen, aber es äh, wird im Moment viel ausgetauscht, weil man einfach dann diese Energiewampire reduzieren möchte. Äh, vielleicht abschließend,
0: Herr Wolf, Sie haben mehrfach das Wort Habeck-Lücke erwähnt. Mir war gar nicht äh, bewusst, dass das schon ein stehender, äh, stehender Begriff ist. Lässt sich das denn aus Ihrer Sicht noch verhindern? Oder ist das jetzt sozusagen schon ein Fakt, mit dem Sie mit dem Sie einfach jetzt rechnen?
1: Naja, wir haben, äh, also äh, die Altmaier-Lücke, Sie sehen wir, das kann man gucken, Altmaier-Amtszeit und dann, wie ist der Ausbau gebremst worden im Wind und Solar. Aber ähm, also wir haben ja vor einer Habeck-Lücke, ich weiß gar nicht, wo das Wort jetzt herkommt, aber ich meine, gut, wenn es die Altmaier-Lücke gibt, dann gibt es möglicherweise auch eine Habeck-Lücke. Es wäre nur schade. Ja, es wäre schade, weil am Ende des Tages wollen wir einen äh, Ausbau haben und wir müssen gucken, dass diese Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden, das nicht bremsen. Und dass man das holistisch sieht und guckt, ups, weil äh, Auktionen, die nur zur Hälfte gezeichnet sind, sind ein Warnsignal. Von neun, von zehn Auktionen waren teilweise unterzeichnet. Das heißt also, es gibt ein äh, Interesse, das nicht da ist. Ja? Also die Investoren, es ist eine Verlangsamung. Es gab Jahre, da waren die überzeichnet, massiv ja, also, da wollten alle rein. So, und das ist ja so, dass das, was ich jetzt anschiebe oder nicht anschiebe, dass das im Prinzip ja auch dann nicht gebaut wird oder später gebaut wird. Und eigentlich bräuchten wir, wenn Sie mal die Ziele schauen, wir wollen ja eine Verdreifachung unserer Solarbasis von 60 Gigawatt installiert auf ungefähr 200. Das sind dann 140 Zuwachs, ja. Dann muss ich erst, bis 2030, legen Sie das mal um, was wir eigentlich bauen müssten. Ich bezweifle, jeder Gigawatt, der fehlt, der fehlt auch bei den Klimazielen und der fehlt auch kurzfristig in der Strompreisgestaltung im Merit Order. Und da machen wir uns große Sorgen, dass das aktuell in die falsche Richtung geht. Und durch, ähm, im Prinzip, durch eine Übergewinnsteuer würden wir die einzelnen Kraftwerke entlasten. Es würde nach wie vor einen Bauboom geben. Ähm, und wir würden halt dann da eingreifen, wo wirklich auch Gewinne anfallen, aber nicht im einzelnen Projekt, was dann stirbt. Ähm, und wie gesagt, schauen Sie sich die Aktionen an. Wir haben es vorher gesagt. Ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer wird. Ganz vielen Dank, Herr Wolf, nach Hamburg. Danke auch.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Und ähm, wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Und jetzt, ich bin auf dem Sprung äh, nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Und ich hoffe, dass wir da dort äh, nächste Woche eine kleine Schalte hinkriegen und ich so ein bisschen berichten kann, äh, was denn in Davos die Mächtigen der Welt ähm, ja, besprochen und beschlossen haben. Nee, beschlossen wird da ja nichts. Das ist ja alles hinter den Kulissen, aber besprochen haben. Es kommen übrigens 56 Finanzminister und 30 Handelsminister, Das ist eine Rekordanzahl, was nochmal zeigt, ja, äh, wie lange sich diese Weltelite eben in der Form nicht mehr treffen konnte. Also es ist ein großer Redebedarf. In der Welt. Also Horst, Horst, nächste Woche aus dem Skilift. Aus dem Skilift? Nein, das werde ich nicht tun. Weißt, weiß, warum ich nicht Skifahre in Davos, obwohl ich im Skiort bin. Weil alle haben immer Angst, das erzählen mir auch irgendwie äh, Unternehmer oder auch äh, irgendwelche Staatssekretäre, die rumspringen. Keiner hat Angst, einen Skiunfall zu kommen und dann aus Davos sozusagen mit einem Gips zu bekommen, weil das ist ja harte Arbeit. Nein, da finden ja hunderte von Veranstaltungen statt und Hintergrundgespräche. Man ist dort tatsächlich von morgens 7 Uhr geht das so mit Frühstücken los. Bis abends ist man eigentlich, äh, wird eher so das Gehirn gefüttert, äh, als dass man jetzt die Hüften schwingt.
0: Aber immerhin könnten dann alle Finanzminister auf deinem Gips unterschreiben. Aber
2: gut, das werde ich versuchen. Äh, ja, das wäre ein schöner Plan. Ähm, ich, äh, ich hoffe erstmal, dass unsere Live-Schalte nächste Woche steht. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss.
0: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.